0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。这次影片呢，我们要来聊到三国的人气王之一曹操曹孟德。跟我一样喜欢玩老派三国游戏的玩家们呢，经常会称呼他是曹胖虎，意思是啊，他的手下呢强将如云哦，你随便组呢都可以组出一支明星队的阵容。当电脑 AI 啊在操作曹操的时候啊，如果玩家稍微不注意呢，很容易就在游戏里面养出一只胖虎大魔王。因此呢，也有很多人就称呼他是三国时代的最强君主。最强君主的这个概念呢，如果你稍微简化、哦，会有点类似最强的老板。要讨论这个话题 呢， 我会尽量的跳开个人的喜 好， 因为我不是要选我最钦佩的老 板， 也不是要选我最想在他手下工作的老板。这一点 呢， 我们要在开头跟大家做个说明。而我认为 呢， 最强两个字指的不仅仅是曹操这个人的个人特 质， 也包含他拥有的资源。我必须承认 哦， 曹操他是一个有天分、有背景。而且懂得努力把握时机的天才。要说起曹操的强 呢， 今天打算从三个面向来和大家做分享。第一个要讲到的 呢， 就是兵法作战。曹操年少的时候 啊， 是任侠放荡 啊， 不怎么爱读书。对于兵法作战呢，却展现了超越常人的天赋。他经历了讨伐黄金贼、讨董卓联合军、讨伐黑山贼、攻打徐州、平定兖州这个过程当中呢，虽然不是战无不胜哦，但是呢，作战效率之高可以说是一等一的。他几乎每一次的作战呢，都会带来领土或者是资源的成长，这一点哦非常的重要。打仗呢，不能够越打越穷啊。当然啊，讲到作战呢，就不能不提到哦曹操那一场堪称是人生转捩点的官渡之战。这场战争呢，是东汉末年的三大战役，也是历史上面呢以少胜多的经典教材。有些人说、哦，曹操在这场战争当中呢，军队的表现啊，堪比是叶问，一个打十个，以一万比十万的极端差距呢，逆转了袁绍，取得胜利。不过啊，根据专家考证呢，说书人我相信比较合理的说法呢，双方的军力差距啊，应该是一比四左右。不过呢，一个打四个也是很威猛了啦。官渡之战里面呢、啊，最好看的呢，不只有调兵遣将的部分，还有在作战过程当中呢，曹操所展现出来的内心人性面。你会发现哦，他做决策并不是偏纵英明，一切都在自己的掌握之中。相反的，曹操内心很清楚，这场战争打下来呢，他跟袁绍不是你死就是我活。曹军阵营这一边呢，已经打到军粮耗尽，内心啊是极度的挣扎。假如退兵呢，之前一路过来的努力啊，都会化为乌有；但如果坚持下去呢，很有可能就要全军覆没。平常啊，总是笑看人生。饮酒高歌的曹操，此刻呢卸下那一个冷静、理智、果断的外衣，就像是回答不出考卷问题的小孩子，一下子啊发讯息给许昌的荀彧，一下子呢又找来郭嘉，两个人苦酒满杯，过一会呢又找来贾诩，和他做心理咨商，到底该不该放弃呢？现在放弃，一切就结束了。当然，很多人都知道这一段历史的结果。曹操呢，他最后选择了和袁绍梭哈豪赌一把啊！我都快没有粮草了，我干脆拼老命也把你的粮草烧光，看谁先饿死。所以呢，他亲自率领了五千名士兵奇袭,袭袁绍放粮草的大本营乌巢，斩杀了守将淳于琼，取得了关键性的胜利。看到这里哦，我每次都会问自己。如果异地而处，我会怎么选择？可能十次有九次，我都会选择放弃现有的成果，撤退回许昌吧。那毕竟哦，不是玩电脑游戏，赌的呢，可是我们真实的性命。当我们翻开历史哦，看曹操作战，他不管是打赢打输，都会展现很迷人的戏剧张力。譬如啊，后来的赤壁之战，尽管是大败撤退，他也能够稳住军心，把扬州军区的伤害减到最低。这段故事呢，有兴趣的人可以看我们上一支关羽南郡之战的影片。而隔没多久的潼关之战对阵马超，曹操呢又再次展现了敢冲拼第一的性格，他勇渡黄河，抢下了水路的控制权。要知道我，我那一年曹操已经五十七岁了。接着我们要聊到第二点，治国理民。打仗厉害又兼具文学家浪漫性格的曹操，处理公务起来的表现如何呢？从史料上我们知道，曹操呢审批公文是一丝不苟的。在《何魁传》里面就记载啊，如果曹操发现手下官员办事不牢，他往往直接就拿起棍子去体罚哦。传记的主角何魁因为不想要被棒揍羞辱，干脆随身携带毒药。幸好啊，他到寿终正寝的那一天，毒药都没有派上用场。从上述的例子，我们可以看得出来呢，曹操他在面对公领域和私领域的态度呢，是有一套他自己的标准。属下喜不喜欢这一套标准呢，是另外一回事。但至少呢，曹操他的态度不会像是棒球比赛当中的某些主审变形从好球带一样跑来跑去。然而呢，曹操在公式上的判断，不能说毫无缺点。有不少和他政治立场、意见相左，而且威胁到他权力地位的人，譬如崔琰、孔融、杨修、楼圭，还有他曾经很信赖的谋臣荀彧等人，他们的下场啊都不太好，缺乏安全感，而且容易猜忌。我想大概是很多位高权重的领导者难以避免的课题吧。另外 呢， 曹操也在国政上改良屯田制 度， 尝试要解决东汉末年民生、军备、粮食严重不足的问题。这个制度 呢， 虽然并非完 美， 但我认为 呢， 已经是对症下 药， 至少是一个及格的政策。之前 呢， 在曹操是不是圣人那一支影片当 中， 我们有对于屯田制度做出一些优劣分 析， 有兴趣的大家 呢， 不妨参考看看。安全感 呢， 是我认为曹操心中最软的那一块。而顺着这一点 呢， 就要聊到君主强不强的第三 点—— 用人气度。孙权 啊， 老年的时候 呢， 有留下蛮多君臣猜疑的事迹。而刘备表现出来的用人气度 呢， 则是相对漂亮的。就算他真的有提防某 人， 表面功夫 呢， 也做得十足十。马超就是一个最好的例子。不过呢，善猜忌的性格瑕疵啊，并不代表曹操在用人上面就缺乏智慧。相反的，在他成就还没有攀上高峰的时候呢，就已经吸引了不少优秀的部下加入。要找高智力的呢，有像是荀彧、荀攸、郭嘉、陈馀；要找高武力的呢，有像是夏侯渊、曹仁、徐楚、典韦；要找行政人才呢，又有成群、毛玠、钟繇等人。哇， 你想想 哦， 如果你在牌桌上面拿到这一种牌型 呢， 想要买同花顺子葫 芦， 任君挑 选， 真的是做梦也会笑 啊！ 大家常说 哦， 人才是最难取得的资源。曹操 呢， 他作为领导 者， 一手好牌并不是天上掉下来的。他也极力的要展现出自己的用人特色原则，和孙权、刘备做出区隔，进而让曹氏企业成为优秀人才想要投递履历的梦幻企业。前面有提到哦，曹操对于威胁到自己地位的人呢是非常提防的，这是他的大地雷。换个角度想哦，只要不踩到他的地雷，曹操很多时候是跳脱世俗的眼光在办事，甚至到了睁一只眼闭一只眼的地步。譬如啊，曹操在张邈叛变的时期，有个手下叫做毕承，他的母亲被张邈抓走了，曹操很大方地说。小毕呀、啊，你阿布都被人家抓走了，你想走就走，不用客气呀、啊。碧城呢，大概以为曹老板是在试探自己哦，当下忙着磕头说：“小毕心里只有老板一个人。”结果他一转头出门，就收拾行囊投奔张邈而去。后来啊，曹操平定的判乱，碧城被活捉到曹操的面前，大家都很担心啊，想说你说谎骗曹老板，这下子死定了、啊。殊不知 呢， 曹操云淡风轻地 说：“ 孝顺老妈的 人， 对老板也会很忠心 的， 这就是我喜欢的 人。” 还重新启用毕承做 官， 像这样子收买人心的手法高不高 呢？ 高 啊！ 曹操自己的儿子曹丕就做不到。像类似的案例还有 哦， 官渡之战过后 呢， 曹操从战利品当中呢搜刮到很多自己手下寄给袁绍的机密信件。嗯，信上面写什么，大家就心照不宣了。总不可能是安安几岁，你住哪里吧？于是呢，就有人建议曹操要把作战期间寄信通敌的那些官员啊，通通抓起来处罚。曹操就说啊，跟袁绍作战的时候啊，战况艰困到连我自己都想要跳 game 了，何况那些手下呢？于是他看也不看那些信件，就下令全部烧毁。上面这个例子呢，我不会解释成曹操对属下有仁德、很宽厚。事件传达出来的另一个意涵是，曹操他依然坚持自己的用人原则。你不要踩我的雷，我就睁一只眼闭一只眼。加上当时啊，曹操其实他能做出来的选择也不过三个：第一个看信抓人，第二个看信然后故作大方的说原谅属下。第三个不看 信， 直接丢进碎纸机。前两个选项 呢， 你仔细想想 哦， 其实都不是最佳 解， 反而会让手下军心动摇。我不想要叛变 呢， 都被逼得要叛变了。如果想要当大哥 呢， 第三种演法无疑是最潇洒的。总结来说 呢， 曹操称得上是三国时期的最强君主 吗？ 严格来 说， 三国时期的君主 呢， 我们通常会是指称帝之后的曹丕。刘备、孙权还有他们的继承人，但就算啊，我们把东汉末年的军阀马腾啊、刘表啊、袁绍这些人通通算进去，你会发现啊，曹操的作战智慧，还有他运用资源的效率，以及收拢人心的领导统御能力，几乎都是名列前茅。我可能会因为有、哦、曹操的某些价值观、权谋手段而讨厌他，但是坦白讲，我完全不想看到这样的人变成自己的对手。而最终呢，曹操也成为后人翻开《三国志》第一卷《魏书五帝纪》的男主角，因为他值得。今天的故事说到这边，如果喜欢这一则影片，欢迎订阅我们频道收看最新消息。已经订过的朋友，别忘了打开小铃铛，才不会错过精彩影片哦。想看更多有趣文章，也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。